0: Gigi
1: Bonjour Jean-François Gibault. Bonjour Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Tu veux nous parler du, du plan du Québec. Là, plusieurs disent que c'est un plan de déconfinement qui est peut-être un peu hâtif. Mais toi, tu te poses des questions sur la, la, le manque de liberté finalement encore des, des, pour les citoyens.
0: Ben oui, parce qu'en fait, euh, si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil sur le le journal de Montréal ou de Québec de ce matin, on a comparé un peu les provinces qui ont des plans de déconfinement rendus publics à à ce moment-ci. Et ça permet donc de voir un petit peu c'est quoi les priorités puis c'est quoi qui a été jugé plus risqué ou moins risqué ici par rapport à d'autres provinces en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan. Et une des choses qui m'a vraiment frappé, Antoine, c'est de de, de constater que ce qui a été présenté hier, au fond, ce n'est pas un plan de déconfinement des citoyens, c'est un plan de réouverture des entreprises. On avait rouvert les garages, l'activité minière, les les entreprises qui font du terrassement. Après ça, une semaine plus tard, ça a été la construction résidentielle, évidemment, pour réduire le casse-tête des déménagements. Des gens qui avaient déjà, par exemple, vendu leur maison parce qu'ils s'en faisaient construire une nouvelle. Bon, des situations semblables. Là, maintenant, on nous dit, bon, le 4 mai, les commerces de détail vont pouvoir ouvrir. Après ça, ça sera la construction des des, des routes la construction institutionnelle. Bon, le, le reste du secteur construction... Les entreprises manufacturières. Bon, donc, on parle d'entreprises Et c'est drôle parce qu'ailleurs, Antoine, ce n'est pas tellement les entreprises qu'on a, euh, qu'on a libérées en premier. On, on s'est adressé aux gens, aux citoyens qui sont un peu beaucoup écœurés d'être poignés chez eux. Alors, j'arrête par là pour Nouveau-Brunswick. Ils ont dit, dorénavant, là, vous, allez, vous allez avoir le droit de voir une famille ou un groupe d'individus. Donc ça veut dire, par exemple, moi je suis très ami avec Antoine Robitaille, ben, Antoine, on pourrait souper ensemble en toute légalité, à condition que euh, ça soit exclusif. Donc je ne vais pas souper avec mon deuxième voisin le lendemain, puis avec la belle-sœur là, sur le surlendemain, mais au moins on dit, vous avez le droit de sortir de votre isolement, puis de voir au moins une, un autre milieu, euh, euh, des, des amis en vrai, puis de prendre, de prendre un petit verre. Puis on dit la même chose, allez, donc jouer au golf. C'est un terrain de golf, y a de la plante, c'est facile de garder une distance sécuritaire. On ouvre les terrains de golf, les parcs extérieurs. Euh, Les gens peuvent recommencer à la pêche. Euh, on, On repermet le covoiturage même pour ceux qui doivent se rendre au travail. Des choses comme ça. Oui, il n'y a pas de cas de au Nouveau-Brunswick,
1: soignants. à peu près.
0: C'est vrai qu'il n'y en a pas, mais il y en a en Ontario. En Ontario, une des premières choses qu'on a dites, voilà. là, c'est on ouvre les parcs, on permet d'assister à des petits rassemblements publics. Dorénavant, si vous avez un proche qui décède, ils vont pouvoir avoir des funérailles quand même qui sont, qui sont un peu plus dignes avec ses proches autour. Là. Ils ont commencé par ça, tu comprends? Alors, je ne dis pas qu'il euh, faut tout réouvrir, mais je trouve ça spécial et peut-être même un petit peu dangereux sur l'op de voir qu'au gouvernement du Québec, on a choisi de ne pas s'adresser aux citoyens... Tu veux dire que les gens
1: vont être tentés de, de ne pas respecter les consignes?
0: Ben, exactement. Parce qu'ils vont être tannés. Parce qu'ils vont être tannés. Là, c'est toi, vrai toi, qu'on hein. commence
1: à être tannés. Moi, je ne sais pas ce que je donnerais pour aller prendre un verre ou euh, Mais... aller au resto, là, c'est sûr.
0: Je n'ai pas l'impression que c'est raisonnable encore aujourd'hui de dire, par exemple, si on parle d'une famille, là, mettons, là, là, euh, tu veux visiter t'as des enfants, des grands-enfants qui sont partis de la maison... Ben là, au moment où on se parle, tes enfants n'ont pas le droit de venir prendre euh, une petite bouchée sur la terrasse avec toi, à, en gardant peut-être un, deux mètres, là, ben, c'est parce que les citoyens, à un moment donné, si on leur permet pas ça de manière encadrée, limitée, en se fiant un peu à leur, à leur bon jugement, ben, les gens vont les prendre, ces libertés-là, Puis, à partir du moment qu'on s'en donne des libertés, là, ben, on arrête tout. Donc, moi, je pense qu'il manque cette perspective-là, puis ailleurs, ils l'ont vu, le besoin. Ils ont dit si, on on, ne dit pas aux gens, tranquillement, pas vite, vous pouvez en étant prudent, recommencer à avoir des des contacts, puis avoir une vie personnelle, une vie sociale qui reprend, ben, bien, les gens vont le faire de toute manière. Et moi, je je le vois dans les rues, là. hein, Mais tu es en train de nous dire,
1: au fond, euh, Jean-François, c'est un peu comme le slogan de Jean Charest en 2008, c'est l'économie d'abord, oui, pour... euh, (rire) Pour, Exactement. pour François Exactement. Legault, alors que les citoyens continuent de, de, d'être très limités dans leur mouvement.
0: Très limités dans leur mouvement. Et l'autre, l'autre absence de taille, je pense, dans ce plan-là, c'est la stratégie de dépistage. C'est-à-dire que déconfiner normalement, ça devrait rimer avec testage. Et euh, d'ailleurs, au début, il y en avait une stratégie de testage très claire. On dit, si vous revenez de voyage, que vous avez des symptômes, vous allez être testé. Vous êtes en contact avec une personne. J'ai bénéficié
1: infectée. de ça, moi, Jean-François.
0: Exactement. C'est, toi, d'ailleurs, je, revenais, je
1: rentrais de France.
0: Je rentrais de France et d'ailleurs, tu étais atteint. <rire> J'étais euh, atteint, et oui. Heureusement, avec des symptômes assez, à, assez limités. Ben oui, parce que,
1: parenthèse, on voit les nouveaux symptômes, là. les orteils ouais. rouges, les affaires de... C'est les, épouvantable. Les ACV...
0: Des Il ben, faut, faut dire que, bon, là, on, on élargit. Il y a plusieurs maladies respiratoires qui, dans certains cas, mènent à des ACV, mais c'est, bon, c'est un autre débat. Oui, c'est un autre euh, débat. Mais, oui. mais donc, on a, on, on a le dolage quand même un, un, un petit peu. Et, mais disons que que ce, que ce soit des, des, des phénomènes vraiment réels au sens où ils sont répandus, ou que ce soit anecdotique, ben, ça prend du dépistage, ça prend des tests. Et on nous a dit, donc, on parlait au début des voyageurs. Deuxième phase, on a dit maintenant, il y a de la transmission communautaire, on va y aller avec surtout, par exemple, les gens qui sont dans des communautés particulièrement affectées et euh, les travailleurs de la santé, bien évidemment. Donc, on a une autre priorité de dépistage avec des étapes très claires. Là, il y en avait six ou sept. Là, ce que je remarque, c'est qu'on commence à ouvrir des entreprises et donc des lieux publics. Et il n'y a pas de stratégie de dépistage. Là, euh, M. Arouda nous a dit, oh, « on peut faire 15 000, plus que 15 000, 20 000 tests. Bon, » Mais, mais ça, c'est savoir. la
1: capacité. Ce n'est ben pas ça. les tests qui sont effectués.
0: On ne veut pas savoir c'est quoi la capacité. On veut savoir combien vous en faites. Et deuxièmement, vous allez tester où et vous allez tester qui. Donc, est-ce que, par exemple, si on, est, on parle d'une grande entreprise, là, pendant euh, quelques jours, ils vont pouvoir rouler à effectif réduit. Donc, 50 en, en, employés, plus, dans le fond, la moitié des des autres personnes qui auraient travaillé dans un corps de travail. Mais après ça, rapidement, à partir du 25 mai, là, là, ça va être effectif complet. » Y a-t-il une stratégie? Est-ce que, par exemple, pour une entreprise de plus de 500 personnes, il va y avoir euh, vraiment un protocole de dépistage où les employés vont être tous testés, où la moitié seront testés? Est-ce qu'on va attendre qu'il y ait un cas avant de tester les autres? Est-ce que, par exemple, dans les régions où les taux des de, euh, taux d'infection sont plus élevés, ça va être plus systématique, puis à toutes les fois que les personnes vont retourner au travail, on va leur dire « Ben, on vous offre la possibilité d'être testé. » Je ne sais pas, moi, mais normalement, ça prend une stratégie, puis il faut monitorer ça, parce qu'on euh, peut bien nous dire bien là, on ouvre un peu, puis si on voit que, ça, que, que finalement, ça, ça tourne mal, puis qu'il y a beaucoup de, d'augmentation du nombre de cas, bien, on refermera, mais pour le savoir, il faut tester, puis il faut dire aux gens qui vont être testés, comment ils vont être testés, puis euh, est-ce que ça dépend de l'endroit où ils travaillent, de l'endroit où est-ce qu'ils restent, du mais secteur... Ce, mais ce que, que tu dis là, ça aussi.
1: explique peut-être ton premier point, c'est-à-dire que étant donné qu'on ne teste pas beaucoup, euh, c'est mieux de libérer un peu l'économie Puis les gens, ben, on on le fera quand on on, on testera beaucoup.
0: Oui, sauf que si on parle, par exemple, d'avoir plus de liberté individuelle, comme « manger avec le voisin », Antoine, j'imagine mal le moment où on dira si vous faites un souper de famille, venez vous faire tester, ça ne sera jamais un protocole de testage formel tu sais, qui va tenir. » Par contre, quand on parle d'un cadre professionnel, là, oui, on est capable d'avoir quelque chose de plus systématisé avec des avec « des, 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 des oui, non, est-ce que oui, je dois être testé, non, ce n'est pas mon cas », puis dire aux gens « on sait où est-ce qu'on s'en va ». Mais pour ça, ça prend une stratégie, ça, ça prend au moins qu'on, qu'on donne aux employeurs, pour aux employés là, comment ça va fonctionner. Puis pour le moment, on n'est pas là. Moi, je Je pense que si on a d'abord relâché les entreprises, si ben, ben, oui, il y a des impacts économiques, on veut de la croissance économique, ben on oui. ne veut pas avoir, avoir la récession, euh, la, la pire récession depuis les années 30, là. Oui. mais l'autre chose, c'est je pense qu'il y avait beaucoup, par exemple, de concurrence déloyale, on le sait, les grandes surfaces étaient ouvertes et vendaient des articles non essentiels parce qu'ils vendent de tout, puis à côté, ben, on avait un petit commerçant plus spécialisé, lui, on lui disait, toi, tu restes fermé, et ça, c'était intenable. et ça, je pense qu'il y avait beaucoup de pression sur le gouvernement, on a voulu répondre à ça, il y avait des entreprises saisonnières qui disent, ben, nous, si on n'ouvre pas maintenant, c'est bien plat. notre année est finie. Et si notre année, notre année est finie, ben, on va probablement fermer définitivement. Donc, c'est des choses comme ça, à un moment donné, comme oui. le gouvernement a dit, OK, on est obligé d'acheter du lait pour éviter les impacts économiques. Moi, je dis juste, bon, pour savoir ce qu'on fait, il faut tester, et de un, et de deux, si vous voulez, les il fait beau dehors aujourd'hui, Antoine, là. et s'ils veulent que les gens restent à la maison ou du moins écoutent les consignes, bien, il va falloir à un moment donné le, le, leur donner des petites libertés. Mais je suis tiraillé moi, que je suis travaillé
1: en, en ce que tu dis, c'est-à-dire que je suis sensible euh, au goût de liberté, puis je, je l'éprouve moi-même, euh, mais en même temps, quand je vois des nouvelles éclosions comme à Montréal-Nord, je me dis, ben, faut peut-être continuer de faire très attention puis de, d'avoir des consignes euh, restrictives.
0: Je suis d'accord, mais euh, disons je prends le cas de la Saskatchewan, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont au moins dit aux gens, voilà ce qui va se passer, vous là, on vous demande un peu de patience, là, mais on vous dit, par exemple, dans, au Québec, là, ils nous ont donné la phase 1, ils ont arrêté là, alors que dans leur plan, on en a parlé, il y en ont six phases, ils ont caché les cinq autres. Mais oui, tu les
1: as toutes détaillées l'autre t'es jour. Tu
0: les détaillés, mais en Saskatchewan, ils en ont 5 phases. Mais il y a juste la première phase qui commence le 4 mai, mais ils ont déjà dit aux gens, Bien, on vous le dit, là, quand on sera rendait à la phase 3, là, vous allez avoir le droit d'être dans des lieux de 15 personnes ou moins. Au moins, c'est clair alors c'est pas demain matin, mais au moins on sait, ok, Je dis si je patiente un peu là, je continue à être discipliné, puis je suis là avec mon iPad, puis je fais du FaceTime puis je fais de la visio, mmh. bien je le sais au moins que euh, quand on sera dans nos beau jour du mois de juillet, là, ça va être possible d'aller au camping, ça va être possible pour l'anniversaire de mon meilleur ami là, de faire un petit quelque chose avec deux couples d'amis euh, c'est peut-être ça qui manque, on ne s'est pas adressé aux citoyens du tout alors que euh, dans le passé, souvent ça a été ça la force de la CAQ de, f- de s'adresser aux citoyens, de dire Gens, on, on va vous donner, des, par exemple, on va mettre de l'argent dans votre poche plutôt que de créer des services mur à mur. Euh, ça a été la force de ce parti-là de s'adresser vraiment aux individus plutôt que de, de, de par exemple, de monter des grands plans collectifs. Avec, ça, ça a été leur marque de commerce pendant des années. Là, je pense qu'ils ont comme, euh, dans leur plan, ils ont répondu à une pression qui existait, mais ils ont peut-être oublié de parler au monde un petit peu, puis j'espère que ça viendra.
1: Bien, je dirais l'appel est lancé. L'appel du compteur à plus de liberté. Merci beaucoup. <rire> Merci à toi. Aussi. Merci, c'était Jean-François Gibaud, évidemment. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI qui fait un gros travail dans le journal, vraiment. Je vous invite à regarder ces doubles pages, là, presque à chaque jour, sur différents aspects de la pandémie. Vous êtes à l'écoute De là-haut sur la colline ».